0: Mellom himmel og jord Med Margrete Nowik Vel møtt til et godt og långt tror jeg vi kan se si, opphold mellom himmel og jord. Det skal handle mye om døden nå i starten, men det betyr ikke at det blir veldig trist, altså. Det blir fint også. Blant annet skal vi høre hvordan det kan oppleves å gå opp på fjellet sammen med hele storfamilien med urna til faren sin i mamma sin sekk. Og hvordan Marte og hennes familie ordnet det her med å spre asken. Jeg fikk i alle fall klump i halsen av hennes fortelling. Og så er det fuggelig da. Fuggelig har jeg selvfølgelig noe klokt på innelomma om døden. Men først, nå skal vi høre at det er mye rart som foregår på fylkesmannens kontor. Det hadde du kanskje ikke trodd. Men altså, visst du ønsker å få aska di spredd i naturen etter din død, så er det fylkesmannen som er rett adresse for din søknad. Fylkesmannen i Vestfold, Pernille. I Vestfold så sitter Pernille Gjertsen Moss og les det her søknadene.
1: Ja, det er jeg som behandler det for fylkesmannen i Vestfold.
0: Og antall søknader, det øker fra år til år. Og i fjor så hadde Pernille over 100 søknader på sitt bord. I hele Norge til sammen så var det nesten 1200 personer som søkt om askespredning i 2015. Og det er veldig mange flere enn året før, som var mange flere enn året før det igjen. Vi har tenkt å høre litt om hva som står i de her søknadene.
1: Det, du har du bild så? Ja, står det för
0: exempel nå om varför folk önsken den här ordningen uten ett gravsted på kyrkogården ja, det är
1: flera som, de fleste som, som har någon tanker runt det att de klara och och ringa ofta i förkant och så har de ett speciellt ställe de önskar och på något då kommer tillbaka til, eller så är det att de har familj i långt undan och de ser for sig ett gravsde som ikke blir ställt.
0: Nämligen så det är lite sån för inte bara sin egen del? Nej, den täcker delar båda och. Men det finns någon sån favoritsteda?
1: Ja, vi har vi, har, vi har laget en statistik för steder i Västfold som blir sökt om och då är desidert nummer 1 det färde fyr. Och så är det också ja, kommer då då är ende färde fyr syd for disse ute i havet, og så er det fyr og Mølen i Larvik.
0: Så fyr, det er veldig passende, syns folk.
1: Det er kanskje noen fyr,
0: ja. Ja, hva tror du? Hva er årsaken til det? Ja, at
1: ja, det blir ledetrykt i havnen på et vis, ja.
0: I Buskerud er Hardangevidda en favorit. I Telemark så det havområdene utenfor Langesund og Jomfruland, O i innlandet Hardangevidda og områdene ved Gaustatoppen som er mest populære. Oppland får også, naturlig nok da, flest søknader om spredning i fjellområdene. Mens i Oslo Akershus så ønsker flest å spre aska i sjøen. Det var på 90-tallet at det ble lov med askespredning i gravferdsloven av 1996. Siden så har det da øket på med søknader fram til i dag, forteller Pernille Gjertsen-Moss.
1: Ja, det stemmer. Hvertfall da statistikken begynte, og de første søknaden begynte å komme inn.
0: Mm, og da er det ganske uvanlig også å øke det på, og i 2008 så er det en sånn skikkelig peak på den kurven som du har sønt med. Vet du hva som skjedde da? Det var da de åpnet for muligheten til å søke på forhånd.
1: Søke selv i forkant av sin egen død.
0: Akkurat. Ja, for det er det, det som er mest vanlig, eller blir det pårørende som søker det er
1: noen flere pårørende som søker, men forhåndssøknad blir mer og mer vanlig.
0: Du sitter jo og behandler disse sakene, som sagt. Når, når må du si stopp, nei, dette her går ikke?
1: Ja, det kan ikke vi får en avslagssaken, men det er ofte vi det i nærheten av bebyggelse, man, eller strender.
0: Ja, for det går ikke. Det,
1: kan, det går ikke. Selv om fylkesmannen kan bruke fritt skjønt, til å villkor vilkår for tillatelse, men ska foregå i sømmelige former på enhet sted, og ikke i nærheten av bebyggelse, eller på turstier, steder som er mye brukt av, av andre, det ska foregå i sømmelige former da.
0: Mm, husker du noen eksempel
1: på hvor du har tänkt at, nei? Det var før min tid, men vi fikk en søknad om å få spredt på arbeidsplassen, faktisk.
0: Oi! Eh, det, <laughs> eh. ja, da er du glad i jobben din, hvis du ja. <laughs> Men det vi er kanskje litt mer en en andre land Hva tror du om det? Ja, det tror jeg nok Jeg var i
1: England, men der, og der har de jo veldig mer liberal syn på det Det har for, for eksempel at man kan få spredd asken sin på sportsarener Som sånn, fotballbaner for eksempel mm. Og det heter da Forever a Fan Ja og så har de også en mulighet til å bli sendt opp i raketter, som fyrverker i. Ja, det var jo en idé.
0: Alt vidde, dang, ja. Men tror du at, at herre kommer til å forandre seg i Norge, at vi kan få litt annen innstilling og være litt mer åpen for hvor vi kan gjøre det? Ja, det, ja, det er litt frode.
1: Jo flere som søker, og så vil jeg tro kanskje at det åpnes opp for litt flere steder.
0: Mhm. Det vi ska göra nu, det är att vi ska spela lite musik och så ska vi till berget och snacka med en präst som har reserverat sig mot att få rätta i bisättelsen hur det är planer om askespredning. Och så ska vi snacka med Morte som gick uppe på fjellet med aska till sin far för vi hör hur det har gått. Vad tror du om det? Du blir vid radion? Jag blir vid radion. Ja. Så fint. Tusen tack för praten. Så vi hörs i nå skal jeg foreta en rask forflytning i tid og rum, sånn som man bare kan gjøre på radio. Mellom himmel og jord. Nu er jeg på en plass som heter Berkåk, som er i Sørsjøndelag, og jeg står utenfor Berkåk kirke. Inn her så sitter en kar som heter Øyvind Vognil. Han er en prest som har reservert seg mot å forrette, vise til seg hvor... Det är planlagt askespredning efterpå och det har den också anledning till. Så vi ska in och prata med Öyvind. Ah, är jag här för det har jag lust att höra varför du ikke vill förätte i gravfärd kor det är planlagt askespredning.
2: Mm.
0: Det må du förklara mig.
2: Ja, det går ut på det att øh, det blir en självmotssigelse og stane inne i kjerkja, og man skal få skynd i en ting da. Få bilde til Gud, og det som vår tru da, står och fell på, altså legemøtsoppstandelse fra de døde. Askespredning, det blir på en måte, det signaliserer noe annet.
0: Jeg må jo nesten spørre deg hva det du ser för deg som legemøtsoppstandelse, sånn helt konkret, som er i strid med
2: Nei, det går jo ikke på det, at Gud ikke er stor nok eller mektig nok til å resse oppatt, enten det er kalle jord eller for å vaske. Det bildet av Gud, den oppstandelsestrua som oss er sett til å forsynne. Mm. Eh, Askespredning eh, kommuniserer noe annet.
0: Ja, fortell om det. Hva, det, hva du synes det kommuniserer.
2: Jeg tenker at altså, Guds bilde, det er jo Gud som skaper den. Och tänker du att det väsen så skälligt alltså den principiella skill mellan Gud som skapar och det skapte med askespredning altså, så så gripen fattigt i ett östle hinduistisk uh, Guds bille uh, där en föra aska uh, tillbaka till kalde världens allt eller rätt nog nåt sån och där vill gärna forskar på gud och skapning alltså det är inte någon forskel på den flyt över ikvarender.
0: Men du måste hjälpa mig för det förstår inte jag alltså. För ehm vad är det med askesbredningen som gör att det eh, strir emot min tanken om skaperverket? Eh
2: nej, jag tänker att eh, i alltså för bibeln ja, i hela tatt eh, kristen tro så är jo likbrenningna för de brukar ju sånt då. Det er en okjent tanke. Mm. Altså, den har ikke noen praksis eller tradisjon for det.
0: Ja, men altså, er det der? Blir det sammen med kremasjonen? Jeg
2: tenker, nei, ja, nei. Ja. Kjerke har jo åpnet for kremasjonen. Men jeg tenker at askespredning, tross alt, blir noe annet. Det, det har noe med at, at, at altså, det som må sige i eh i historien grava så altså, av jord är du kommit till jord skall du bli av jorden skall du igen uppstå under jo jord men 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 eh när den rennas ja vi kan kanske se på som är kränkelt till Gud
0: men nu säger för dig att människan ska tillbaka till jorden på ett mode helt då det är det som Gud, til helt, det, det, det
2: ideella liksom. en annan tradition hun kan ha praktiserat i hela kyrkos tid.
0: Men da er det tradisjonen å ikke tru på en måte da, eller?
2: Ja, det kan du si. Men jeg tänker også at, som jeg sa, det er kanske ubevisst da kanskje å mer hinduistisk livsforståelse, så kommuniserer det et annet Guds bilde som kjerke ønsker å få kjønn, da.
0: Men da reagerer du mest på att det, at det kan forbindes med hinduismen?
2: Jeg tänker jo at det fremmer et uh, annet syn
0: mm.
2: enn en det kristne. Ja.
0: Og det er et problem?
2: Jeg tänker jo som, som kjerke så har jeg sett til å <laughs> få kjønn kristentru.
0: Men det skal sies att det er ikke noe problem å få en annen prest da, til få rette i en sån bisettelse.
2: Nei, ja, så vill tro att det de färeste intrycket som reserveres. Eh, men det vart med en sån sak i upptår då och då. det sån? Vad kostar det
0: för det och håll på det princippet?
2: Alltså i upptår då för att gripfatta den saker som var till i vinter så direktionen som jeg har fått. Det må være positivt, altså til støtte for mitt syn, da. Akkurat. Men, men det er jo ulike syn. Og,
0: men det kan være noen, mm. da, tenker du, som går bakom huskjørnene og snakker om at dere er smålige, eller hva tenker du?
2: Det kan hende, men altså det går ikke an å forholde
0: Hej damer. Hej. Jag är som från en liten radioinspelare. Jag har akkurat varit in och snackat med han Öevin Wognell som är präst i Uptal. Ja ja. Og det är sån att prästen har lovat att reservera sig mot att snacka begravningar och det ska vara askespredning. Kan jag spörda och kan syns det? Nej. Är de utan att så så mener jag att de ska säga si nej till det. Du synes det syns det är grett med askespredning nu då. Ja. Ja. Det syns. Kunde jag tänkt dig och och önskat dig det själv? Nej.
3: Nej, det, det ikke jeg har jag inte gjort. Jag Nej, det kan jag inte tänkt mig. Det måste ha varit vart det återkommer han min som som, som har bestämt det. Ja. Ja,
4: ja. ja, ja. Når jeg dør, så vill jag att det ska vil jeg kremeres, og jeg vil at dere skal spre aska eh, i fjellet på hytta.
0: Det var det her pappaen til Marte sa, for hun var ganske ung, egentlig. Marte syntes det var temmelig makabert, men da pappa døde for tidlig, for fort, så ble det om å gjøre og sørge for at han det dette ønsket oppfylt. Marte Heian Engdahl bodde i USA da faren hennes ble syk. Det sier seg selv at det ble en kaotisk tid for Marte. Det gikk ganske fort. Det er også at far døde. Familien har hytte i Tydarsfjellet i Trøndelag. Og far han vært tydlig på at han ville kremeres. Og at han ville at de skulle ta med urna og spre aska i fjellene
4: som de alle er så glad i. Ja, det, det er jo en, en tur som blir veldig annerledes da, fra starten av i det du satte i biler og kjører fra Trondheim det Tydalen så vet du at det den er en men med noe annet For det første var vi alle mange Vi er ofte mange søsken på hytta men nå var det liksom alle med full familie utenom en bror som bor i Kanada som ikke fikk til kom. Eh uh, vi kör upp och spiser lunch först på hytten. Ehm um, och har tänkt mig på att altså, det på vad det är en lite trygg och stämning då. Det är sån den mm. visst man snackar om dörrstockmila för att komma sig på tur så akkurat den dagen så var nog den dörrstocken temmelig hög for oss alle, Det, det er... Du har väntat på det For det er det punkt med på något sätt som, som vi trengt och som vi egentligen vi längtat lite efter för det bisättelsen blir bara en del av det.
5: Mm.
4: vi hade fortsatt ikke gjort det som hon ville at vi ska göra. men till slut så måste man ju bara packa sammen och ta uppvasken och dra. så går vi i krattskogen i en halvtimme, tre kvarter uppover. Hunner og små unger i bæremesa og på passarygg og opp etter Men er jo som en vanlig tur på en måte og så kommer vi opp eh, akkurat over tregrensa eh, til en storstein som står der och som på en måte er et som är väldigt kjent för oss alle alle alla gått der masse på tur eh, gjennom oppveksten eh, mamma og pappa har gått der masse og så kommer vi upp dit setter oss sekka og tar en slukke vann ungene klatrer litt på en stein og liksom ja, mamma tar urna ut av sekken sin som har bært denne opp da. vi vet ikke hva vi skal gjøre vi har aldri spredd aska til noen før og vi har aldrig tatt farväl med en som var så nära för oss alle Eh och då när du står vid ett punkte där du ska ta och säga si farväl på ordentligt, så var vi nog ganska nörliga. vi visste inte helt hur vi skulle gå fram och vi hade snackat så vitt om det på förhand om någon av oss skulle läsa ett dikt eller sagt någon ord eller og så slo vi ganske fort fra oss det, fordi det hadde kommet og blitt i vår familie. Det hade ikke falt naturligt for noen, hverken å si det eller å høre på det. <laughs> og, men vi var jo kanskje... Vi letet etter en måte å få det tidlig på, tror jeg. Og det som skjer da, når mamma til slutt tar den urna ned fra steinen, og Öppne locket och se ska ska bara göra det då, se hur. Alltså eller vem någon andre som vill. Mm. Och så står vi på något i en halvcirkel runtåt och så så hoppar plötsligt min son fram eh, som är eh, 5 år på det tidpunkten och säger jag vill, jag vill. Och så sticken hon oss in i urna urnorna. Eh mamma håller ner den böjen som jag sa hon kan nå ner i det og så tar han en ut og så kaster han den utover eh, fjellheimen og si fly, morfar gå til det vannet der gå til den toppen og så merker vi at i i det så skjer det liksom et eller annet det blir helt eh, spesiell stemning det blir nesten det, det blir mer enn vi kunne håpa på. Han fortsatte å, å ta liksom, små never med aske, og fryde sig over hvor stor fart han får til. <laughs> og gi morfar på flyturen. Han kan slenge ved Han leker at han er liksom, en, en liten ninja som bare med sånne skarpe bevegelser kaster aska ut, och han går veldig liksom, han glemmer hva det er han gjør samtidig som han husker det. Og så med hans på en måte fryd over å gjøre det og med, så kommer også de andre barnebarnene til og han har da tror jeg ufarlig gjort hele siansen så da de som var tenåringer og større og kanskje enda, hadde enda større avstand til det hele deltar også og det var jo helt kaotisk på samme... Altså, vi måtte jo virkelig bare omfavne. dem kastet jo Aska, og vinden blæser jo noen gang i forskjellige retninger på fjellet. Mm. Og Aska blæste i ansiktet på no, noen andre, og det var hosting og harking. Og eh, datteren min, som bare var ett år, hun, hun, hun var jo, hadde en veldig liten hånd, da, som mm. forsvant helt ned i den urna, og som var dekt av Aske. Den lille flisjakka var helt svart og vaske, og du kan selvfølgelig tenke at, at det var nå mindre med det, eller at det ble mindre høytidlig, men for oss så var det helt perfekt. Pappa var en fyr som elsket sånne kaotiske situasjoner, og hadde så til de grader skjedd humoren i den situasjonen, i den scenen som utspilte seg, han var ikke speciellt begeistrad for auktoriteter verken kyrkliga eller andra och det där auktoritetslösa projektet som vi hade uppe på fjället där det hade passat han perfekt eh så det nog också med sig det då tror jag omfavn det att det här stämmer faktiskt väldigt med med hur den här personen var det för mig att det kan gå i fjälle å husk på pappa og tenke på pappa og kanskje ha liksom min indre dialog med han om ting som skjer i mitt liv eh, på et tidspunkt da er jeg mye mer mottagelig for det da er jeg helt åpent, da bare går du og du vandrer, og du er der, og han er overalt han er, for meg, det trenger ikke å være Tydalsfjellene heller, han er jo i fjellet eh, og fjellet henger sammen med mer fjell og mer fjell etter det, så puttsli har det givet mer mening da, til det å gå på tur. du har vi har ett ekstra dimension som ingen kan ta fra oss, og som er en gave. Ja,
0: det er si Marte Heyan Engdal og hvis du lystar å se bilder av Marte, så kan du gå inn på Facebook-siden vår, NRK Live. Der ligg det også bilder av flere som har vært med i programmet her. Først ut, og ganske nær bakken, er en dame som har lest Pavens bok. Boka som har titelen «Guds navn er
5: barmhjertighet». Men det er jo ikke vanskelig å føle medlidenhet med en masse mennesker i dag. Man må jo være lavet av poksten hvis man ikke gjør det.
6: Dette er Astrid Gunnestad, journalist og tidligere redaktør i Norsk Ukeblad, og ellers kjent for å si rett ut hva hun mener. Astrid Gunnestad er katolikk, og grund til at hun er gjest i Mellom himmel og jord her idag. dag er at hun har lest Pave Frans sin bok «Guds navn er barmhjertighet».
5: Det som er rørende med Pavens bok, det er jo hans enorme menneskekjærlighet, og dette at han snakker så intenst om at vi alle trenger barmertighet, Guds barmertighet og hverandres barmertighet, og det er jo det, det som er hovedtema hans.
6: Kristlig sett er det vel et, et, et veldig tradisjonellt tema
5: ja, det kan du si, men for øvrig så lever vi en tid hvor barmertiet ikke akkurat er så veldig fremtredende. Og en annen ting er at jeg mener jo selv at Norge er jo egentlig et avkristnet land.
6: Hva mener du med det, at Norge er ett avkristnet land? Jeg
5: tenker på neste kjærligheten, altså unnskyld meg. Nå er det jo flere politiker som vil at vi ska få by tygging. Og du vet det er jo en høyst ukristelig ting. Og vet du, tygging er nedfelt i alle religioner at du skal gi til dem som trenger og det de gjør er at de prøver å si at alle er kriminelle og styrt av menneskehandler og så videre og så videre, men der er det flere forskere som har kommet til at ja, det eksisterer, men det er også masse som er uten. Og, så det syns jeg helt rystne Og for øvrig, Paven minner om, det står i Matteus Kapitel 25, dette her med hva du, hva du gjør mot mine minste, det gjør du mot mig. Og der er det noe veldig sentralt for Kristus sier faktisk du, la meg nå se, det må jeg ha helt ordet.
6: Har du Bibelen med deg?
5: Nei, <laughs> nei, <laughs> ne men jeg har notert meg Det vet du, dette her med Jeg var sulten, dere ga meg ikke å spise så videre, og så videre Men så sier han også, jeg var en fremmed Og dere tok ikke imot meg Og der har, der, det går ju rett inn I flyktningessituasjonen Og der har du altså politikere Som faktisk i, Altså vi sperrer folk inne Uskyldige mennesker som rømmer fra Krig og elendighet Og så setter den bak, bak et jære Du vet, det er altså så håreisende og det kan jo overhovedet ikke anses som en kristlig handling i det hele tatt, og nå vet jo jeg, og tror jeg alle i dette landet er enige om at migrantene de må jo dessverre reise ut igjen, for vi kan ikke klare å ta hånd om alle men når folk kommer og søker, søker et sted å være fordi de blir forfylt, da må jo vi ta imot dem, og vi kan jo ikke behandle dem som om de var kriminelle og sette dem bak et jære, jeg på maken är som menar det kan är omöjligt att läs bibeln altså. Fy fan mig.
6: Vad tror du håller vart pavens budskap och i, i dag hvis han skulle sagt något om flyktinge vi har i Norge.
5: Vi... Ja, så altså, nu ja så altså, han har ju också stakat speciellt om Norge, men han har ju snackat. Ja, men visst han
6: hade sagt något då.
5: Ja, så det kan ikke være noe særlig tvil om at han i alle fall hadde ment at vi burde ta imot med respekt og med så mye omsorg og velvilje og, og god vilje som vi overhovedet kan klare å produsere og i alle fall ikke sperre dem bakket til gjære ja, som behandle dem som det de er, nemlig ulykkelige flyktninger. Tenk på oss under krigen da folk for over til Sverige, tenk om svenskene skulle ha behandlet oss sånn som vi behager å behandle flyktninger her.
6: Du nevnte her at uh, du mener at ikke Norge lenger er lenger en kristennasjon. Uh, hvordan ser din uh, drømmenasjon ut som en kristennasjon? Hahaha!
5: <laughs> Å, det var ett et innmari vanskelig spørsmål. Ja. For du vet det at uh, innen hver religion så har du folk som får en sånn veldig lyst til å fordømme andre og styre og bestemme og alt mulig. Jeg hadde selv en farfar som trodde at Bibelen var skrevet for at han kunne slå andre i huet med den, vet du ikke sant? Så, så, så det er jo, altså jeg er jo sterkt imot all form for fundamentalisme. Så jeg tror kanskje at uh, det som Paven sier uh, at man kunne møte All med respekt og og gjerne kjærlighet hvis vi klarer det og, og akseptere alt jeg mener akseptere at folk ikke tror på noen ting og det er jo litt morsomt for det er han sitert i denne boka si også at du vet folk sier at de ikke tror på Gud men det betyr jo ikke at de ikke tror på noe de tror på alt mulig på spåkoner og astrologi og det er jo nummeret før julenissen ikke sant så, så, så det er jo også en, en pussig ting i, i vår tid da men, men man får akseptere så altså, det tror jeg, Hvis vi, også, ikke minst nu når det er andre mennesker med annen religioner og sånn som kommer til landet vårt, så må vi liksom, vi at vi skal leve side om side, så må vi akseptere at de tror noe annet. Så lenge det mennesker har god vilje, så hurra, og det er vel kanskje det ideelle samfunnet da, at vi kan leve side om side. Sånn som for så vidt både jøder og, og muslimer og kristne har kunnet gjøre i visse perioder av historien. For det har de faktisk.
6: Vi har snakket om Pave Frans og hans etter hvert berømte bok om barmhjertighet. Nå er det vel slik at den katolske kirke har vært nok så restriktiv til homofili. I alle fall når det gjelder å praktisere for å si det slik. Sier Paven noe nytt om, om dette tema?
5: Det, det gjør han det fordi han sier ett land annet sted i boken at hvis det kommer i en er en homofil til meg, og forteller sånn og sånn og sånn, så sier han «Hvem er jeg som kan dømme ham?» altså det er jo det at Paven mener jo egentlig at vi har ikke lov å dømme vi kan godt si at, at det uttaler han seg ikke om homofili i det hele tatt han sier ikke at det er en synd, det kommer ikke frem i det hele tatt, han snakker om hvem er jeg som skal dømme, og han mener også at enhver homofil skal mottas med respekt og menneskekjærlighet, og så sier han en ting som jeg synes er veldig bra at et menneske blir jo ikke identifisert bare ved sin seksuelle legning, Man er først og fremst menneske, og så er man homofil. Og det er jeg helt enig fordi at jeg synes det er veldig pussig at enkelt homofile i dag virker som om de mener at de er først og homofile, og så efterpå er det liksom mennesker, og det har jeg litt vanskelig for å skjønne, for jeg har mange homofile venner men de er jo ikke mine venner fordi de er homofile, de er jo mine venner fordi de er flotte bukker i de vil begavde fantastiske mennesker, og så er det homofile i tillegg.
6: Men ligger det en slags full aksept av de homofile, i, for at de på en måte får aksept for å være homofile 100% i det tale? Ja, det
5: ligger, det ligger jo i det når han sier hvem er jeg til å dømme, ikke sant? Og at mamma møter med respekt og sånn, men det betyr jo ikke at kirken eh, på, altså at de sånn offisielt eh, roper hurra for eh, homofilt samliv, men nu er det jo det at kirken har jo mange rare forhold når det gjelder sexualitet i det hele tatt, altså de egentlig mener jo at man bare hører hjemme i ekteskapet da, så, så men samtidig så snakker de ikke Paven så mye om det som at han mener at vi som kirke må gå ut i samfunnet og vi må, vi må møte folk der de er, der de lever og der de strever med sitt og så må vi møte det med forståelse og nok en gang med mertighet. Så, så egentlig er jo dette noe fantastisk, som man sier, og det, det inngår jo der litt kritik. Det kommer litt indirekte også at de som er på en måte så byråkratiske innen kirken, at de fordømmer en delting ting, de er på av og med altså helt imot. Han mener at man skal ikke fordømme, man skal møte med respekt og kjærlighet.
6: Du nevnte her at uh, du mener at ikke Norge er lenger en kristen nasjon. Uh, hvordan ser din drømmenasjon ut som en kristen nasjon? <laughs>
5: Å, det var ett in et innmari vanskelig spørsmål, for du vet at innen hver religion så har du folk som får en sånn veldig lyst til å fordømme andre og styre og bestemme og alt mulig. Jeg hadde selv en farfar som trodde at Bibelen var skrevet for at han kunne slå andre i huet med den, vet du ikke sant? Så, så, så det er jo altså jeg er jo sterkt imot all form for fundamentalisme så jeg tror kanskje at det som Paven sier at man kunne øte all respekt og og gjerne kjærlighet hvis vi klarer det, og, og akseptere alt. Jeg mener, akseptere at folk ikke tror på noen ting, og det er jo litt morsomt, for det er han sitert i denne boka si også, at du vet folk sier at de ikke tror på Gud, men det betyr jo ikke at de ikke tror på noe. De tror på alt mulig, det på spåkoner og astrologi, og det er jo nummeret før julenissen, ikke sant? Så, så, så det er jo også en, en pussig ting i, i vår tid, da. Men, men man får akseptere... Alt så det tror jeg, vi, ikke minst nu nå, når det er andre mennesker med annen religioner og sånn som kommer til landet vårt, så må vi liksom, for at vi skal leve side om side, så må vi akseptere at de tror noe annet, så lenge det mennesker har god vilje, så hurra, og det er vel kanskje det ideelle samfunnet da, at vi kan leve side om side, sånn som for så vidt både jøder og muslimer og kristne har kunnet i visse perioder av historien. For det har de faktisk.
6: Du, Astrid, helt til slutt, du er jo, du er jo katolikk. Opplever du at den katolske kirke har møtt dig med barmhjertighet? At det er plass til hele livet ditt, ditt der?
5: Ja, ja, jeg føler jo det, men nå, ja... Det er ikke sikkert at alle gjør det, naturligvis. Jeg pleier jo å si at, at jeg er Nordeuropas verste katolik, men, men uansett så må jeg akseptere at ikke alle aksepterer sånn som jeg er, men jeg prøver ikke å hykle i alle fall, så jeg er meg selv og sier slemme ting, og, men jeg sparker helst oppover da, riktig nok.
6: Men lidenheten din, den på en måte går ned mot de som, de som på en måte sliter, eller har det litt eh,
5: ja, 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 og det er, der sier Paun forresten noe ganske morsomt, har den der sagt, fordi han sier, det, altså, han sier liksom det er nåde, det å føle skam, det er en nåde, fordi man skal av og til skamme seg det man selv har gjort, og, og det er vel en nåde også kanskje å... Å føle medlidenhet, men det er jo ikke vanskelig å føle medlidenhet med en masse mennesker i dag. Man må jo være lavet av pokstein hvis man ikke gjør det. Det er det Astrid Gunnestad som sier. Hun er journalist, tidligere
0: redaktør og katolik. Ove Gundersen snakket med hu og anledningen var altså at Pave Frans nylig kom ut med boka «Guds navn er barmhjertighet».
1: NRK PN
0: Projektet Middag på tvers har blitt en viktig møteplass både for folk som har flyttet til og folk som har bodd fast i Østre Toten lenge. Hoffmelet serverer mat, prat og underholdning en onsdag i måneden. På den uka her så kom jammen i overkant av 100 personer.
7: Nei, det har ni ikke, faktisk. It's really happy to be here. Metta Cebiato disse fra Etiopia henter seg mat med velslente på armen. It makes a to communicate with different people. Hvordan vi møtes og snakke sammen med andre og noe gjennom til det norske miljøet sier. Society. exciting for us. Har det bra? I dag er det syrisk mat på menyen i bygdestua på Hofsvangen.
1: Det er ris med mandler, stekte mandler, rosiner og erter. Og så er det karbonadedeig av oksekjøtt med tomatpuré og potetskiver og skylling.
7: I en onsdag i måneden inviterer Hoff menighet til mat, prat og litt underholdning. Anne Hilde Kristiansen er fast frivillig.
1: Det gir meg mye glede, og jeg ser glade ansikter både norske og nye landsmenn, og da er det verdt det.
7: For det er ikke lett å komme i kontakt med nordmenn ellers, sier metasebia. Sebia. Du må være bolde du må være modig, for nordmenn er reserverte, sier hun.
2: Erfaringen er att dette er veldig spennende og går veldig bra. Lasse
7: ja, gran var med på oppstarten for fem år siden.
2: Tanken bak var jo nettopp dette med at vi skulle møte heter, våre nylandsmenn og at vi så at det var mange av dem rundt i Lena, så tänkte vi menigheten, hva gjør vi? Og så kom den ideen opp at de er gode til å lage mat, og vi vil gjerne bli kjent. Og så var vi i du,
7: du sitter jo og koser deg her og spiser middag sammen med en med fra Eritrea og Etiopia. Hva er grunnen til at du pleier å komme hit,
8: Gunn Morskari? Jeg synes det er interessant, og synes det er givende å bli kjent med nye kulturer. Og så snakker vi jo hele tiden om at de må integrere sig. Og det kan ikke de uten at vi lar oss bruke til at de får integrere sig. Og på dette her så er det jo nesten sånn at man heller kan se si inkludering enn integrering, for vi prøver liksom å gjøre ting sammen. Men blir du kjent med noen av dem? Det er väldigt mange av de samme som er her flere ganger, så det er veldig hyggelig å gå til de som en kjenner og sitte ved de, og selv om noen ikke snakker norsk i det hele tatt, så blir de väldigt glad for å se kjennsfolk og
4: Uh, vi skal ha lite kaffe og te og sånnkake, <laughs> så vi venter på kø. Ja.
7: Yasin Mohamed fra Eritrea gleder seg over å treffe folk fra andre kulturer.
4: Vi var bare på en ny person og finne venner og sånn. Det er bra. Fordi... Finner du venner da? Ja, jeg møter på en personær, så han er god, god venner,
0: jeg tror det. Jorunn Wang rapportert fra Middag på Tvers i Östre toten og det her ønsker jeg altså Bispedømmerådet mer av. Bor som danseglass, som staveord, bankelyder. Dette er noen måta som mange tror at døde og levende kan gi hverandre meldinger på. Det skal handle om spiritisme nå, altså ulike former for kontakt med de døde, eller dem på den andre siden, som mange sier. Noen fnyse av spiritisme, eller skjeller den kanskje til og med ut. Andre omfavne fenomener. Det her med kontakt med døde, det er jo en populær ingrediens i både filmer og bøker og tv-serier, men spiritisme är faktisk også en egen religion her i Norge.
8: Spiritisme er en viktig del av norsk samtidsspiritualitet, altså den, den levande religion eller spiritualitet med ser utfolde seg i, i norsk samfunn og kultur. Ja väl
3: men dödskontakt blir ofte fördömt som en usalig mix av lögn, bedrag, underhållning och förretningsvirksomhet. Religionsviter Anne Kalvig mener spiritisme är religion för det är ett typiskt kännetecken vid religioner flest, nettop är en slags kommunikation med andliga väsener och universer på tvers av tid och rum.
8: Der er mye meninger om spiritisme ut går, men men ikke tilsvarende saklige kunskap om det. Og der er det jo religionsvidenskapen ser det som sin oppgave å, å bidra med kunskap om religion.
3: Kallvik har skrevet boka Spiritisme, samtaler mellom levende og døde. Hva er din holdning til om samtaler mellom levende og døde faktisk skjer
8: eller ikke? Som religionsviter så er jo utgangspunktet mitt at det kan ikke jeg veta noe om. Det er per definition hinsides det med videnskap de kan, kan si noe sikkert om da. Det er det, det religionsvidenskapelige utgangspunktet så da er det det folk forteller om erfaringer og sansopplevelser og så videre, det, det blir mitt materiale men så er det jo det at dette feltet her er det skiller seg jo ut ifra det med tenker på gjerne som traditionell tro, traditionell religion, og det er jo også derfor det er ofte blitt stemodelig behandlet fordi at det, det det er, det er litt annerledes, det skurrer, det, det blir eh, gjerne parkert Eller har blitt parkert i, i, i krokene for overtro og magi og, og den type ting Fordi det jo ofte blir veldig konkret, sanselig Det blir påstått å ha fysisk effekt, eh, tydelig og manifestert det da
3: Tro, håp og forsøk på kontakt med døde forfedre eller andre på den andre siden, er nok like gammelt som menneskeheten. Når vi nå snakker om spiritisme, mener vi kontakt oppstått i kristen kontekst i moderne tid. så såkalt klassisk spiritualisme har en offisiell startdato. 31. mars 1848. I et fattigslig hjem i Hidesville i staten New York i USA bor familien Fox. De er alle fullstendig utslittet av søvnmangel, og de er skremte. I to uker har de vært fryktelig plaget av uforklarlige bankelyder i leiligheten.
8: Så, fredag kväll. Jeg av døtrene i familien, ytterliggende med knipsing, antal lyder, bankelyder som hun hører. Og så hörrän då att eh lytarna ittlingna hennes knippsig igen och så eh, säger den andre syster och ja akkurat sånn som jag tel till ti. och så klapper vi henne och så upplever de att lytarna gör akurat det same då och sån fortsätter det alltså eh vis sån och sån ja eller nej bank en gång och så vidare
3: bankingen säger att den är onden till en dörrsäljer som blev mördad i huset för 5 år sedan och att han blev gömt i källaren.
8: Det blev allmän uppståndelse och uh, det var flera hundra människor som kom och gick i detta lilla huset. Det blev en stå offentlig sak utav det här och och häradsrätten bestämde att en en rättsmedarbetare skulle inhämta uh, vittnesutsagn det ble også utlovet belønning
3: til den som kunne avsløre dette som bløff og bedrageri, men ingen meldte inn noe.
8: Og han fant vist nok også et skjelett i kjelleren i huset der hvor Åndo sa at eh, ledningene
3: hans var. Fokksøstrene blir berømte medier for en periode og det er ikke det eneste.
8: Dette skjer jo ikke som en enkeltstående hendelse plutselig ut av det blå. det at akkurat denne hendelsen er så godt dokumentert, eller rapportert, så er det jo et flott startpunkt, så å si, for en religiøs bevegelse, eller for en religionsfortelling om seg selv. Men det har jo vært andre før folksysterne, som også har berett grunden for dette her. Så jeg beskriver det som dødekommunikasjon i en religiøst hektiske tid, for det var, dette var jo de store vekkelsene si, tid. De flammer på krysset tvers av kontinentet, og det samme hadde vi i Europa, og det var veldig mye opptatthet av det åndelige, og av religionens plass. Her var han altså alt annet enn fremmed for diskusjon og kommunikasjon om og med åndelige størrelser.
3: Siste halvdel av 1800-tallet, i ei tid preget av møte mellom videnskap og religion, kom spiritismen fra USA til Europa. Der delte den seg i to det som kalles anglo-amerikansk spiritualisme yeah. og fransk spiritisme. Oui. I England, som i USA, kom spiritualismen i mange former. Ja yeah. Det var medier i små private sirkler, andre hadde svære forestillinger. Det var en blanding av underholdning, show, selskapslek, tidsfordriv, sorgarbeid og religiøse budskap. Og slik skildrer mange det i dag også.
8: Internasjonalt så har spiritualismen vært mangfoldige i sitt forhold til, til kristendom og til både det å omfavne kristendom og det å avvisa kristendom eller kjerkelegge doktriner. Oui. Den
3: franske varianten utviklet sig i en mer enhetlig retning, forteller religionsviter Anne kalvik.
8: Det dreier seg blant om reinkarnasjon som, som en udiskutabel eh, sannhet, eh, og Jesus som den, den største av ånder, altså en nærmere tekobling til kristendom. Da. Og
3: de har en streng metode for å stille spørsmål til åndene, utviklet av pedagogen Alan Kardec.
6: Spørsmålet stiller seg slik. Kan de dødes sjeler meddele seg til de levende? Spiritismen sies og beviser det med
3: materielle fakta. Målenbladet er den første norska avisa som nevner spiritisme i et slags korrespondentbrev fra Paris i 1864. Men det fra 1880-tallet spiritismen skyter fart i de nordiske landene.
8: Når det kom til Norge så fatter jo lederne intellektuelle og vitenskapsmenn og engasjerte kvinner seg um, i dette. Så det var jo en urban uh, elite på mange måter som drev med spiritisme i, i Norge og det var de, de brede lag uh, av befolkningen uh, uh, også.
3: Norsk spiritisme er en slags blanding av fransk og engelsk men skillelinjene er ikke alltid like klare.
8: Oui. Den største gruppen av organiserte i Norge, de vil foretrekke betegnelsen spiritisme spiritualister, då i tråd med engelskspråkbruk. Og her i Norge så er nok det med reinkarnasjon ganske, det er en doktrin eller en idé som veldig mange spiritualister også forholder seg til.
3: Etter Første verdenskrig fikk spiritismen et nytt oppsving på grund av de høye dødstallene. Fram mot 2. verdenskrig og i etterkrigstida oppfatter Kalvik spiritismen som mer privat og fragmentert. I 2007 ble Norsk Spiritualistforening stiftet. Den har runt 1100 medlemmer og er en paraplyorganisasjon med to forbund for healing og mediumskap under sig og et trosamfunn. Paraplyen är en ren interesseorganisasjon for alla som er interessert i det åndelige og spirituelle og alle medlemmer kan tro vad de vill? Men skal du være med i norsk spiritualistisk trosamfunn der under paraplyen, kan du ikke være med i den norske kirke eller noe annet trosamfunn. Spiritualistisk trosamfunn tilbyr sermonier som navnedag, konfirmasjon og gravferd, og har full vikselsrett. Da lover man hverandre kjærlighet så lenge den varer, siden de ikke ser på døden som någon ende.
8: Men vi har i tillegg til dette organisert, så har vi jo det stora omlandet av spiritistiske, mediumistiske tilbydere som, som opererer med et bredt spekter av eh, produkt, tjenester, kurs.
3: Klarsynte, healere, dyretolker, teletjenester, seanser på Facebook, det er ett uoversiktlig landskap, der ord og begreper brukes på ulike måter. Men spiritisme har stadig appell.
8: Det å ha en fortsatt kontakt med slektslinjer si, og andre enn å uh, ha vært glad i, i livet, på tross av at de, de dør, det har jo antagelig vært et sted sterkt ønske en lengsel i hele vår menneskelegge historie. Så det er jo noe veldig eh, forklarligt i, i akkurat, akkurat det. Eh, og så er det jo eh, det er jo noe veldig demokratisk, om man kan si det så sånn, med spiritism och og mediumskap også, fordi en tenker seg jo att dette är noe som alle kan øve seg opp i. Hvis de tar i bruk större deler av registret sitt, og selv om man jo nok regner med at noen har særlige gaver och talenter, selvfølgelig, men, men i prinsippet så, så ska en kunne oppøve den, den form for sensitivitet eller evne til å kommunisere. Og der är lite av regler og dogmer og... Øh, ja, påbud og forbud og, og den slags ting. Så dermed så passer det jo også veldig godt med vår tids eh, fokus på individet og hva kjennes rätt for meg, hva er sant for meg. Og så har du også eh, mediumskapet og spiritismen eh, sin sterke kobling til healing, til helbredelse. Dette at kroppen blir tatt med, at her er det fokus på erfaring, på sansing, mer en Jana og få stå vanskelig tilgängngeelle ett teologisk principdag. Det vog en med på og je dette en, en breje appell. Anne Kolvigk är
0: religionswitter ved universitetet i Stavangnger och Hu harskrive boka av spiritisme, samtaler mell om levende og døde. Reporter var ångnyslere øjen, og vi skal høre mer om det här tema nästesunddag. Da vil vi gjerne høre om hva slags beskjed at de får fra den andre siden. Margrethe Nåvik heter jeg. Du kommer i kontakt med oss ved å sende en e-post, for eksempel
6: Himmel og jord, krøllalfa, nrk.no
0: Eller du kan sjekke inn på Facebook-sida våres, live. Der ligger det bilder av noen av våre gjester, og du kan ta kontakt med oss også. Det var det ha en riktig god dag med NRK radio for eksempel.
6: Hør flere podkaster på NRK.no podcast.